0: Muy buenos días, bienvenidos a este programa número uno del arte de vender. El podcast que te va a ayudar a ti a tener mejores resultados comerciales mientras desarrollas tus habilidades comerciales y te vuelves un individuo más competente en las industrias y los mercados tan cambiantes en los cuales estamos viviendo el día de hoy. Mi nombre es Alejandro González del equipo de Ventago México. Tu instructor, tu asesor, tu apoyo en estos podcasts que vamos a estar platicando muchísimo acerca de cómo podemos tener más y mejores resultados y alcanzar este éxito comercial que probablemente estás buscando. Ahora, eh, probablemente muchos se pregunten, oye no, Alex, y, y específicamente qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy ¿Y, y qué vamos a estar viendo en próximos programas. La idea de todo esto es darte tres cosas. Estrategia, hablo de hacia dónde vamos, cuando uno habla de estrategia habla de dirección táctica uno habla de qué vamos a hacer cuando hablas de táctica hablas de acciones muy muy particulares y técnica, la técnica habla del know-how, habla del cómo hacer las cosas, hoy en día te encuentras muchas empresas muchas organizaciones muchos vendedores que tienen estrategia y dicen sabes qué quiero vender sabes qué quiero poner un negocio ¿Sabes qué? Quiero tener resultados, ¿no? Nos interesa tener más sucursales. ¿okay? Tienen, tienen esa dirección en algunos de los casos, no en todos. En otros escenarios, en menor cantidad, te encuentras gente que tiene táctica, ¿no? Pero no, no son muchos. Eh, Saben qué tienen que hacer. Oye, pues hay que cuidar a nuestros clientes, hay que venderles más, hay que eh, conseguir eh, más prospectos hay que cerrar las cotizaciones que hemos realizado últimamente, eh, y, y hablan de qué hay que hacer. ¿No? La parte técnica es cómo lo vamos a hacer. O sea, estás hablando de, oye, quiero cerrar a un cliente, ¿cómo lo cierro? Si escucho una negativa, ¿qué digo? ¿No? En lugar de andar improvisando y malabareando, ¿qué es lo que tendría que responder? Oye... eh quiero conseguir más prospectos ¿no? Haz, haz llamadas ¿qué digo en las llamadas? ¿qué tono de voz utilizo? ¿qué lenguaje corporal debería tener una videollamada? o en una interacción interpersonal todos estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre el ordinario y el extraordinario oye, dale seguimiento al prospecto ¿quién de ustedes no ha escuchado eso? oye, a este, a este cliente hay que darle seguimiento a esta cotización hay que darle seguimiento a este prospecto hay que darle seguimiento que te mande la documentación ciérralo, ¿verdad? bueno, dale seguimiento, es un tema táctico ¿cómo le doy seguimiento? es un tema técnico ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo, qué, qué, ¿qué correo debería mandarle? ¿cuál es el título del correo? ¿cuál es el cuerpo del correo? ¿cuáles son las palabras específicas? ¿dónde va la coma? ¿dónde va el punto? si no me contesta ese correo, ¿cuál le mando? ¿cómo se lo mando? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el, el tipo de comunicación específico? y la intención que debo de tener con, con ese correo para lograr algo que deseo verificar en mi cliente, que deseo verificar en mi prospecto? Entonces, chicos, igualmente también para que muchos lo sepan, Ventago México como empresa es eh, una empresa que yo represento. Eh, aparte de otro pool de instructores, y un equipo que al final del día eh, se mantiene en altos niveles de productividad para satisfacer ciertas necesidades de ciertas empresas, ¿no? Somos una empresa que tiene más de siete años en la capacitación y desarrollo comercial. Eh, yo personalmente, como fundador, pues eh, hemos estado eh, analizando y desarrollando diferentes metodologías que representan funcionalidad para nuestros clientes. Y gracias a Dios hemos ayudado a más de 300 empresas a a, a darles consultoría, a darles capacitación, a lograr mejores resultados. Algunos de nuestros clientes, pues trabajamos con The Home Depot, trabajamos con Nissan, trabajamos con Grupo Milenio, eh, trabajamos con eh, Bayer, la industria farmacéutica, trabajamos con eh, empresas como Perkin Elmer, Seva Logistics, Electa, que son empresas que cotizan en la bolsa y venden productos de millones de pesos o en algunos casos de millones de dólares. Eh, Arca Continental, Probando de Huevos San Juan, entre muchos otros. Y yo personalmente pues he tenido múltiples premios en múltiples industrias. Eh, diferentes certificaciones, diferentes diplomados. Eh, algunos de nuestros premios, no voy a hablar de ello en toda esta sesión. Ya estaríamos platicando más de eh, casos de éxito y, y análisis eh, en próximas sesiones, en próximos videos, en próximas, próximos podcasts. Que esto es especialmente para ti que me estás escuchando. Eh, a mí lo que me interesa es ayudarte a ti a poder proveer más para tu familia, para ti, para tus logros, para ti, para tus metas, que entiendas que el dinero no es la felicidad, pero sí es un mecanismo que te, vaya, te va a dar libertad y te va a dar opciones, capacidad de movimiento. Y no tener esta, este tema dinero implica eh, un, paso, un pase directito a la miseria un pase directito a, a, a la impotencia. ¿no? Y en un mundo capitalista en el que vivimos más dinero es se tiene que ver como un deber. Para ti, para los tuyos. El no tener éxito comercial no es un tema nada más tuyo, es un tema para los tuyos. Hay otros que dependen de ti y tu trabajo es... Eh, satisfacer eso y superar esas expectativas, encontrando dónde estoy parado y qué es lo que necesito para llegar a mi potencial, a lo que puedo ser. ¿no? Es la definición tal cual en el, en el diccionario. Obviamente hay diferentes eh, barreras que vamos a estar platicando de ellas durante estos podcasts, durante estos videos, que te permitan a ti ver específicamente yo que tengo que trabajar conmigo mismo ¿Cuáles son estas barreras? ¿Cuáles son estos lineamientos? ¿Estos protocolos? ¿Estos procesos que debo de estar teniendo para poder ser un vendedor de alto rendimiento? ¿No? Y como les platicaba hace ratito, eh, en el tema de lo que yo platico y lo que converso con clientes nuestros a los cuales le damos consultoría, capacitación, yo lo que te pida, yo lo que te comente, lo que te comparta, no es, no es especulación. Es, son datos funcionales probados, y que han generado millones de dólares para nuestros clientes en temas de ventas no, es, no somos especialistas en ventas nada más no, no andamos con temas de administración o finanzas es todo cómo podemos generar más utilidades obviamente para ello necesitas un negocio y esto que vayamos viendo durante este programa es lo que a mí me ha permitido eh, ser número uno a nivel internacional años consecutivos en por ejemplo la industria automotriz eh, Récords que nadie ha podido romper. Eh, número uno en diferentes empresas, en toda fuerza comercial en la que me he encontrado. Eh, premios a nivel nacional, eh, en créditos y, y seguros, ¿no? eh, y en raíces, entre muchos otros. no Ya les estaré platicando más de esto, pero eh, quiero que sepan que si me estás escuchando, estás en buenas manos, ¿ok? Eh, esto obviamente es una validación, obviamente, del mercado. Y es lo que tú también estás buscando. Que seas validado por el mercado. Más clientes, más viabilidad, más rentabilidad. Eh, más tiempo no significa que mientras más tiempo has estado haciendo las cosas correctamente, sin duda alguna... Pero si los resultados avalan ese tiempo y entonces empiezas a perfeccionar esta expertise, es muchísimo más sencillo eh, seguir una línea y replicarla. Y es lo que yo busco contigo, que repliques modelos de éxito, modelos de empresas transnacionales, modelos de vendedores eh, números, número uno en su industria a, a, a nivel nacional y a nivel internacional, en diferentes mercados, diferentes empresas, diferentes industrias. Y es porque el factor producto es eh, increíblemente importante. El saber todo lo que hay por saber de tu producto, el saber de la competencia, el saber las mejores prácticas de otros, las peores prácticas de otros, lo que funciona y lo que no funciona. Tener una visión más holística. Es un camino que al final del día da resultados. Pero tienes que entender que la parte del producto y el entenderlo es, es un elemento que tiene que ser complementado con otro tipo de competencias, competencias institucionales, transversales, funcionales. Y cuando las complementas y realmente sabes de lo que estás hablando, entonces llega a ti lo que tiene que llegar. Ahora, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Eh, vamos a estar teniendo estos, podcast, estos podcasts semanalmente eh, Vamos a estar hablando de negocios Vamos a estar hablando de ventas Vamos a estar hablando de resultados Algo que quiero compartir contigo el día de hoy es ¿Cómo iniciar un negocio? ¿no? Porque muchos de ustedes han de tenerlo en mente ¿Cómo, cómo inicio un negocio? ¿Qué necesito para iniciar un negocio? ¿No? Y... Puede ser que a lo mejor seas un vendedor, un ejecutivo comercial dentro de una empresa. Tú eres un negocio dentro del negocio. O a lo mejor eres un emprendedor que tiene una idea, cómo la ejecutas. O a lo mejor eres un ya un emprendedor que ya tiene un negocio y que a lo mejor le faltan clientes. O que le falta innovar. O, o le faltan utilidades, o le falta levantar capital. O a lo mejor eres ya un dueño de negocio y simplemente quieres escalabilizar tu negocio, llegar a nuevos niveles. O a lo mejor ya eres una empresa eh, establecida que tiene un equipo y quiere que sean vendedores de alto nivel, de alto rendimiento. Bueno, cualquiera que sea el escenario, esto es para ti. Quiero que estas sesiones sean únicas y exclusivamente para ti, eh, que lo veas como estos minutos donde vamos a estar compartiendo contigo lo más funcional posible y de una forma más, de la forma más digerible posible, darte contenido de valor que te ayude a ti nuevamente a llegar a donde quieres llegar. Entonces, ¿cómo inicias un negocio? De entrada, tienes que identificar varios elementos, ¿no? uno de los elementos clave que tienes que estar analizando siempre eh, cuando estás iniciando un negocio es el segmento. ¿A qué segmento voy dirigido? ¿Cuál es ese nicho? ¿Cuál es ese mercado al cual vamos dirigido para poder entenderlo mejor? Muchos de ustedes a lo mejor están preguntando, oye, ¿pero por qué no inicias con la parte de la industria, Alex? Porque quiero entender primeramente a quién deseas satisfacer y a quién vas dirigido, porque hoy en día hay lo que le llamamos una centricidad en el cliente, no una centricidad en el servicio como lo es Blockbuster, no, un, una centricidad en el servicio como lo es empresas como Netflix, como Airbnb, como Spotify, como Uber Eats, empresas que se dedican a entender primeramente este buyer persona, de qué está compuesto. Estos geográficos, estos demográficos, psicográficos, conductuales. Todos estos pequeños detalles que me ayuden a mí a desarrollar soluciones a este mercado con base a lo que yo quisiera hacer. ¿No? Entonces, uno de los, de los temas más importantes, y obviamente en este tipo de sesiones vamos a estar abordando generales y luego en próximas vamos a estar hablando de particularidades, ¿no? detalles. Pero quiero que ahorita tengas una visión más amplia. El tema del segmento, ¿a quién vamos dirigido? Número dos, ¿a qué industria voy dirigida? ¿A, a qué indust ¿En qué industria me encuentro? Estoy hablando de fintech, estoy hablando de automotriz, estoy hablando de pinturas, estoy hablando de cosméticos, estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de consultoría, estoy hablando de reclutamiento, estoy hablando de... ¿Cuál es la industria? Eh, pedagogía. ¿no? ¿Cuál es en, en, qué ¿En qué industria me encuentro? Y cuando entiendo la parte de la industria es... ¿Cuánto vale ese mercado? ¿Cuánto vale ese, ese, ese pastel? ¿En ese pastel qué ofertas existen? ¿En ese, en, esa, ¿En ese pastel qué empresas existen que ya están dando servicios que yo a lo mejor voy, voy a ofrecer similarmente? ¿Y cómo podría yo hacerlo mejor? ¿Cuáles son esas mejores prácticas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Es algo muy importante entender qué está sucediendo donde estás, en el mercado, en la industria, tus competidores, cómo se mueven, qué tan rápido se mueven, cómo es la gente dentro de esas organizaciones. Porque si yo entiendo ese modelo, es más sencillo replicar y mejorar, o lo que llamamos innovar. Y me empieza a hacer match con el nicho al cual voy dirigido, con el segmento. Una vez que entiendo eso, tengo que ver... ¿qué oferta tengo que, podría yo estar realizando a ese mercado para satisfacer en esa industria a X segmento? Y detectar, oye, ¿qué producto podríamos ofrecer? ¿Lo desarrollaríamos o lo compraríamos y lo revenderíamos? ¿O ya hay algo existente que yo podría estar adquiriendo de algún canal, de alguna forma, ensamblarlo a lo mejor. Y empe entonces empezar a desarrollar este producto que va a ayudar y que va a satisfacer y que va a resolver problemas este segmento. Y eso me va a ayudar a entender el valor que ofrece el producto. ¿Cuál es este resultado final valioso que ofrece mi producto? Y ese nicho, esa industria, ¿cuál sería la percepción hacia ello, ¿no? ¿Cuál sería eh, la, la imagen que, tenía, que tendría el producto? Porque, entonces, si yo entiendo esa perspectiva, me va a poder ayudar a desarrollar mejores ofertas. Me va a poder ayudar a desarrollar un mejor marketing. Una mejor publicidad. Oye, entiendo que este producto ya hay como estos en tales empresas que lo venden en tal y hacen tal cosa nuestro producto va a ser mejorado y le vamos a agregar esto esto y esto ¿cuánto vale ese producto para ese segmento en esta industria y cuánto podríamos generar y cómo lo vamos a marketear? ¿a qué segmento vamos dirigido? me va a ayudar también a identificar qué canales de marketing utilizar canales digitales, canales tradicionales ¿cuál me podría dar el mejor retorno y es, mucho, es algo que mucha gente no, no entiende o sea el, el quieres estar jugando de una forma riesgosa pero de la forma más segura posible porque iniciar un negocio es un riesgo pero el no iniciarlo es un mayor riesgo esa es otra tu libertad está en juego tu tiempo está en juego ahora ¿Cómo puedo jugar este juego, valga la redundancia, que tiene riesgo, de la forma más segura posible? Necesito desarrollar un plan de negocios. Necesito desarrollar un estudio de mercado. Necesito tender, entender nuevamente en qué segmento estoy. ¿En qué industria estoy? ¿Cuál es la oferta que vamos a, a realizar? ¿El tipo de producto? Es, cómo, cómo, qué, ¿Qué canales vamos a utilizar para darnos a conocer? Y ¿Cómo lo vamos a vender? Vamos a decir, ya tienes, ya estás en una industria, tienes un segmento, tienes un mercado meta. Tienes una oferta, tienes un producto que vas a marketear Y que el nombre del juego ahora es venderlo. ¿Qué sigue? ¿Cómo, cómo, cómo logro esto? Y entonces mucha gente llega y empieza a enfocarse en la parte del vender. Y en la parte del vender pues estás hablando de ciertas competencias muy específicas, ciertas herramientas muy específicas, ciertos procesos que tienen que ser muy estándar, muy protocolizados, que me permitan tener control y apoyarme con mis predicciones, con mis proyecciones también. ¿Y para esto? Obviamente algo que no se mide no es mejorable. O sea... Algo que no se mide, no, no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces, algo que es clave de todo esto, en cada línea en la que te encuentres, es, tienes que estar midiendo. Tengo que medir. Oye, ¿cuántos segmentos existen dentro de esta industria? En esta industria, ¿cuántos competidores existen? Tengo que medir. Oye, ¿Cuántas ofertas existen? ¿Cuántos, qué, ¿Qué tipos de ofertas existen? ¿Cuántos productos existen? ¿Cómo están penetrando el mercado? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cómo se están comportando? ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál es la visión de este producto para los próximos 3, 5, 10 años? Oye, marketing, ¿cómo está innovando el marketing? ¿Cómo puedo tener KPIs que midan mi marketing? MRoI costo de adquisición de clientes, costo por clic, costo por lead impresiones. ¿Qué es lo que me puede dar el mayor retorno, pero tengo que estar midiendo? Oye, vender. Oye, estás hablando de procesos, herramientas, estás hablando de personas, necesitas tener KPIs. ¿Qué es un KPI? Un Key Performance Indicator, un indicador de desempeño clave, métricas, necesitas métricas. Si no tienes métricas, no tienes nada. No puedes tener éxito comercial sin KPIs. Porque no sabes dónde estás parado. Entonces, son varios elementos que se requieren, obviamente, para vender un, un producto. ¿no? Pero antes de esto, es también entender qué es lo que quiero comunicar. Y es algo que mucha gente omite. ¿no? Entonces, empieza a meter y, a ver, veo estos detalles. genero mi, mi business plan y eh, hago un análisis y hago un FODA y... Eh, y, y empiezo a, a detectar estos pequeños puntos. Empiezo a detectar estos pequeños puntos. Y entonces dices, aquí está el producto, aquí está la empresa, aquí está la oferta, aquí están los competidores, de industria, el segmento, marketing. Creo que sé vender, que es algo que pasa con muchos, ¿no? Llevo 15, 20 años vendiendo, ¿a mí quién me va a enseñar a vender? Bueno, hay gente que lleva 15, 20 años conduciendo y no sabe espejear. Hacer algo mucho tiempo no significa que lo hemos hecho de una forma óptima. No hay que confundir experiencia con expertise. Entonces, haces esto y sigues sin tener resultados. No estás vendiendo lo que te gustaría vender. Y entonces empiezas a asumir una postura de irresponsabilidad con la, como la mayoría, como víctima, donde, oye, no es culpa mía, es culpa del gobierno. No es culpa mía, es culpa de la economía. No es culpa mía, es culpa de mis competidores. Son monstruos, son grandísimos. y Quiero que sepas que son obstáculos que tú te estás poniendo aquí en la mente. Que al final del día existen, pero al simple hecho de no querer confrontar lo que realmente tienes que confrontar es lo que no te da el camino para llegar a, ese, a esa viabilidad que estás buscando en esa línea de negocio, en ese producto. ¿Qué significa esto? Que tienes que controlar lo que está en tu zona de control. Hablo de tus actitudes, hablo de tus pensamientos, hablo de tus eh, comportamientos, hablo de tus acciones. Y no significa que porque no hable de algo, significa que no existe. No, no, no. Por supuesto que existe. La idea y el nombre del juego aquí es confrontar. Y asumir responsabilidad total de lo que sí puedo controlar. Cuando empiezas a adoptar esta postura de responsabilidad, entiendes que las cosas no te pasan a ti, pasan por ti. Entonces, si algo no está funcionando, hay algo que estás haciendo mal o algo que no estás haciendo. Pero si empezamos a ver puntos fuera de lo que está allá, en lugar de ver puntos adentro de lo que está aquí, un proceso de introspección, es bastante complicado resolver un problema. Porque antes de resolver un problema allá afuera, tendríamos que resolverlo aquí adentro. O sea, antes de resolver los problemas del vecino, primero resolverías los problemas tuyos de tu casa. Antes de resolver los problemas del negocio del otro, tendrías que resolver los tuyos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿dónde está esta parte? Que la mayoría de los negocios no quiere confrontar algo, por consecuencia no puede ver cuál es el problema y no puede darle una solución. Esa es una, el no confrontar la realidad. A eso le puedes agregar que hay gente que vive en un mundo de, de fantasías donde piensa que por echarle ganas o por sonreírle a la vida le va a ir bien. O piensa que por intentar le va a ir bien. O piensa que porque eh, se mantiene positivo y el tema de las energías le va a ir bien. Es incorrecto. Es respetable. O sea, yo te puedo decir, oye, si tú crees en la parte... De, eh, en, la ley de la atracción ¿no? y te das cuenta que hay gente increíblemente exitosa cualquier cosa que sea éxito porque ese es un tema relativo que cree en ello que predica ello y yo también creo esa parte porque al final del día en donde tienes tu atención pones tu tiempo usualmente en eso que pones tu tiempo y tu atención tiene que ver con acción que fue detonada por una emoción y una emoción fue detonada por un pensamiento. ¿Verdad? Pensamiento es definido por dónde tienes tu enfoque y en qué tipos de entornos te encuentras. Entonces, sí cambia drásticamente la parte de las energías, ¿no? Pero, no voy a hablar de esto. Yo, yo lo que voy a hablar es dónde debería estar realmente tu foco. ¿Dónde debería estar tu foco? Y, y el foco no tiene nada que ver con cosas externas. O sea el primer punto es cómo puedo confrontar lo que tengo que confrontar para poder resolverlo? Dos, Oye, cómo puedo asumir una respons o asumir responsabilidad por mi línea de negocio, por mi gente, por mis socios, por mi producto, por mi empresa y quitarme ese chip de si yo pienso que todo está bien todo va a estar bien no, no, quiero que te mantengas con una postura positiva, por supuesto y enfocado en lo adecuado en lo correcto, en, en lo que te podría generar pero no puedo, no puedo nada más estar pensando en esto, tengo que tomar ciertas acciones realistas sobre ciertos obstáculos que podría estar teniendo y mi trabajo es voltearlo a ver y trabajar en esos y, y empezar a decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los entornos políticos en los cuales estamos viviendo hoy en día? ¿Cuál es este entorno económico? ¿Cuál es este entorno eh, social en el cual vivimos? ¿Cuál es la brecha generacional predominante? ¿Ves? Si yo confronto que son elementos que pueden afectarme a mí, eso está en mi zona de control. Porque puedo mitigarlo, puedo realizar un plan de acción para poder trabajar y generar mejores resultados con eso. ¿Ves? Entonces, no niego que existe, admito que existe, lo confronto y lo hago parte de mi plan, parte de mis políticas. Y ahí es donde trabajas de una forma más inteligente. No asumiendo, sino comprendiendo que existen muchos elementos que tengo que considerar. Mientras mantengo una mentalidad positiva, sin duda alguna. Y una postura de responsabilidad. Una postura responsable, causativa, sobre lo que sucede. Eso me permite obviamente ver lo que realmente tengo que, que tener. Y, y entonces no me echo en una postura de, no, pues es el entorno que nos vivió, es la política que nos tocó, es el gobierno que nos tocó, es la economía que nos tocó. Y pues no, no fue nuestro momento. No, es que no quisiste ver esos elementos como parte de algo que debiste haber considerado en tu plan de negocios, en tus acciones, ¿ves? Porque no querías verlo. Porque algo que es más grande que tú, a veces es abrumador, pero es, 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 es importantísimo verlo en el espejo. Es importantísimo verlo, hacia, ver, verlo a los ojos. Entonces... Eh, cuando tienes estos elementos entonces es, es más sencillo empezar también a número tres ver internamente qué es lo que yo tengo que trabajar que no me permite ver eso o que me hace creer que yo no puedo manejar esas situaciones y volvemos a la parte de zona de control y volvemos al tema de responsabilidad y volvemos al tema de la mentalidad y volvemos hablando de considerar elementos pero yo quiero que hagas una introspección ¿por qué crees que no puedes? ¿por qué crees que está fuera de tu zona de control? ¿por qué crees que es un tema de suerte? es un tema de control pero el control te lo va a dar el conocimiento una visión más holística una visión más focalizada de dónde estás parado un ejemplo de lo que acabo de mencionar es iniciar un centro de educación un centro de educación Oye, tengo el centro de educación, ¿no? Y entonces empecé a detectar a quién voy, a un segmento, ¿no? Voy a niños, voy a adolescentes. Entonces empieza a hacer tú, tu propio estudio, ¿no? O pagas por un estudio de mercado. Y entonces empiezas a desarrollar un producto, ¿no? Una oferta viable. Obviamente también hay que import muy importante la parte de las ofertas, ir identificando tus tickets. ¿En qué, qué tipo de ticket es el que tiene tu producto? Porque dependiendo del tipo de ticket es el tipo de comportamiento que debes estar teniendo con ese mercado. Y la forma en la cual lo presentas. ¿No? Pero, y, y sabes qué industrias están y sabes quiénes son tus competidores, y a dónde más podría ir tu cliente meta a, a adquirir ese tipo de productos. ¿No? Y empiezas a lanzar una campaña de marketing. Y tienes... Intentas vender, porque obviamente el tema de vender, y este podcast se llama El Arte de Vender por un motivo, porque es un arte el vender, pero también lo que está dentro del vender, que es un modelo de negocio, es fundamental para que esto pueda suceder adecuadamente. O sea, debes de ser parte de una excelente organización, tienes que tener un excelente producto, tienes que ser tú la, la persona que viva la excelencia y que represente el producto para poder inspirar esa confianza y entonces empezar a generar negocio que te permita crecer, expandirte. Entonces, aquí viene este tema. Tienes este centro y no consideraste las políticas, leyes, reformas que hoy en día están sucediendo en el entorno educativo. No has considerado los factores políticos que están impactando a ciertas secretarías o ciertas instituciones que tienen que ver con educación. No estás entendiendo el proceso de globalización que tiene hoy en día la educación y los entornos y los canales digitales y presenciales y cómo se deben de operar en cada uno de ellos. Y ni siquiera tenemos el skill set adecuado para poder atender este tipo de servicios. No has considerado esos elementos. No has considerado el PIB, no has, no has considerado el incremento o el decremento que ha tenido ciertas estadísticas a nivel federal. ¿ves? Y, y, si, y si te es la parte macro, ¿no? Y puedo seguir hablando de ellas. La parte micro es, oye, no estoy midiendo cuántas personas están entrando a la tienda o al punto de venta o a la sucursal. No estoy, no estoy midiendo el tiempo de interacción que tengo con un prospecto. No estoy midiendo la cantidad de leads y prospectos y sus índices de conversión. ¿Ves? Ahí es donde está el fallo. Ahora, si nos volteamos a ver todavía más atrás, oye, ¿tenemos el branding adecuado? ¿Tienes cómo? Sí, o sea, ¿estás hablando de un manual de marca? ¿Tenemos un manual de marca? ¿Qué tipografía utilizamos en nuestros documentos? ¿Qué formatos tenemos que tener? ¿Qué, ¿Cuáles son los colores de la marca? ¿Cuál es el, el, lo, lo que significa la marca? ¿Qué queremos comunicar con la marca? De repente veo, veo ciertos logotipos que parece que hizo alguien de, de, de primaria. ¿no? Sin ofender a los niños de primaria. Seguramente dibujan bien para la ciudad, pero lamentablemente en el mundo de los negocios requerimos expertise en el tema del diseño y obviamente otro tipo de comunicación que viene inclusive con la imagen de tu negocio. Oye, veo logotipos espantosos no inspiran confianza ni siquiera tiene un entendimiento de los colores que deben estar teniendo ahí porque cada color representa algo en tu prospecto en tu cliente Una, eh, factores psicológicos inclusive hoy el isotipo es modificable lo puedes utilizar con diferentes colores qué colores y en dónde y cómo tipografía documentos eh, página web es fundamental tener Oye, ¿dónde compro? ¿Cómo puedo hacer yo una página web? ¿O puedo contratar a alguien? ¿Quién? ¿Cómo? Oye, ¿cuánto cuesta un dominio anualmente? ¿Cuánto cuesta un, un servidor anualmente, un hosting? Son elementos que la gente no considera. Piensa que por tener un Instagram, una cuenta y un logo, van a vender. Estás invalidando la primera barrera. La primera barrera es... Y esto te lo hizo un estudio de Harvard. En los primeros cinco segundos, una persona dicta si tiene una imagen positiva o negativa hacia algo. En los primeros cinco segundos. Entonces, si yo veo tu logotipo, tu isotipo, tu tipografía, no veo que tienes página web, te falta estructura, te falta eslogan, te falta eh, esta línea que, que, que formaliza, que, que, que separa al aficionado del profesional. Estás invalidando esa primera línea. Y, y al no tenerla, no importa que a lo mejor tengas un excelente producto, excelente capital humano, excelentes herramientas, excelentes procesos, excelente marketing. Eh, estás bien segmentado, estás en la industria adecuada, tienes los indicadores adecuados, los KPIs, la experiencia para el cliente externo, la cliente, el cliente interno. Tienes todo. No va a pasar, es como un cuarto. O sea, de este cuarto tienes que saltar al siguiente y para ello hay una puerta. Cuando no tienes el branding adecuado, cuando no tienes la imagen corporativa, la identidad adecuada, no va a pasar al siguiente cuarto, por muy bueno que sea, por muy valioso que sea, por, por muy redituable que sea la oferta. No va a avanzar porque no tienes los fundamentos que hoy en día la gente omite esos detalles. Tu imagen no vende. Tu logo es malo. Realmente, analízalo, confróntalo. Es el primer paso para mejorar. Trabaja primeramente en tu marca logotipo isotipo eslogan misión visión quiénes somos eh, cuál es mi, mi proyección para los próximos años cuál es mi organigrama ideal mi organización ideal qué líneas de negocio adicionales vamos a estar generando si tenemos si empezamos a generar utilidades cómo las vamos a marketear? cuál va a ser cuáles son los colores la tipografía que vamos a utilizar en los formatos cómo nos podemos mantener estándar profesionales una página web aparte complementarse con redes sociales. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es el mensaje que quiero llegar para llegar al siguiente paso? Y entonces ahí es donde vienen ya otro tipo de, de estructuras. Y esa es el, 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 la línea que, que mucha gente tiende a, a omitir. ¿no? Y esa es una de muchas Oye, Alex, ¿y cómo hago todo esto? Bueno, vamos a estarlo viendo durante las próximas sesiones, durante el, los, los podcasts, vamos a estar platicando. Igualmente, si alguien tiene eh, dudas, preguntas, que nos manden un correo o pon un comentario aquí en el, en, el, en el video que te gustaría ver en la siguiente sesión, en donde te gustaría que profundizáramos. Al final del día, este programa lo hacemos y yo lo hago porque a mí me interesa desarrollar un vendedor a la vez activar esta economía deficiente que al final del día se ve afectada por incompetentes en otro lado que están fuera de tu zona de control ¿cómo podemos maximizar lo que está en esa zona de control y empezar a reactivar? y mi trabajo aquí es con todo el corazón aportarte algo que todos los días cobro por minuto pero dártelo aquí de una forma gratuita accesible porque me interesa ayudarte me interesa que tengas más ventas me interesa que crezcas me interesa que México y sus ciudades y sus estados, nos reactivemos por el tema de la pandemia, por el tema de la contingencia. Que seamos más fuertes, que seamos más competentes, que seamos un capital humano más desarrollados. Y me interesa a nivel individual ayudarte a ti a alcanzar tu potencial comercial y al mismo tiempo el personal. Es todo un viaje que tú tienes que recorrer para proveer para ti y para tu familia. Tu familia no merece menos de lo mejor. ¿Qué estás haciendo para lograr eso? Si yo aquí pusiera tus resultados en una tabla dentro de tu empresa, donde a lo mejor hay muchos vendedores o, o te comparo con otros directores o te comparo con otros emprendedores, ¿dónde estaría tu empresa? ¿Qué resultados? Y si le preguntara a tu hijo, hija, madre, padre, abuela, ¿estarían orgullosos de tus resultados? Es el tema. Creer que lo sabemos todo es el problema. La clave del maestro es nunca dejar de ser discípulo y vivir una mentalidad de mejora continua. Entonces, esto es para que tú puedas generar más dinero, que tú puedas tener mayor control, que tú puedas tener más opciones, que tú puedas tener más libertades, que tú hagas lo que está dentro de tu pasión y encuentres esas fortalezas y le encuentres propósito a lo que haces y que no sea aburrido lo que haces y que no te levantes desanimado, sino que tengas la estructura necesaria para poder hacer lo que quieras que hacer y obviamente va, va, va a ser difícil pero también es difícil decirle que no a tus hijos en Navidad que no le puedes comprar algo que le gustaría que te gustaría darles porque no o llevarlos de vacaciones no puedes porque ¿ves? pero no es un tema de suerte es un tema de que identifiques que está dentro de ti y que obviamente hay un viaje que tienes que recorrer la teoría de las 10.000 horas quieres ser excelente en algo invierte 10.000 horas en ese algo para ser extraordinario entonces vamos a estar platicando de cosas muy técnicas de mucha táctica, de mucha parte estratégica dentro de estos módulos dentro de estos podcasts que estoy preparando especialmente para ustedes eh, porque quiero verte libre quiero verte con más dinero quiero verte con la capacidad, quiero verte más competente y que esos obstáculos entiendas que tienen una solución y aquí vamos a estar abordando cómo solucionarlo. de entrada te comparto esto para que lo analices y empieces a ver dónde tendría que estar trabajando más. Y obviamente si hablamos nada más del punto del vender, no se nos acaba el contenido. Ay, 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 es increíble el contenido. Y si hablo de métricas también. Y si hablamos de los otros puntos, que hay otros puntos a considerar también, no son todos. Pero te doy, te doy los básicos, los fundamentos, para que vayas estructurando esta línea. Y vayamos perfeccionándola juntos. Me encantaría escuchar tus comentarios y, y, y dudas y cualquier cosa que necesites. ¿Vale? Muy bien. Les agradezco mucho el tiempo y la atención. Nos vemos en nuestro próximo módulo, nuestro próximo podcast de El Arte de Vender en el más amplio sentido de la palabra. Mi nombre es Alejandro González del Equipo de Ventago México. Tu instructor, tu coach, tu asesor tu apoyo en momentos difíciles y donde tú y yo vamos a empezar a generar estructuras, vamos a empezar a, a compartir mejores formas, datos funcionales que al final del día te lleven a ti a donde tienes que llegar. Tú y yo. No, no puedo hacerlo solo. Necesitas poner tu disposición, necesitas poner tu apertura. Necesitas estar abierto a esta parte. Y esto complementarlo con otros elementos. Empezar a, a decir qué quiero y qué estoy dispuesto a sacrificar. Y obviamente, eh, con miedos, seguir avanzando. Les agradezco mucho eh, el tiempo que te tomaste por escuchar esto. Nuevamente, este tema es generar dinero. Nos vemos en nuestro próximo módulo del Arte de Vender. De todo corazón, te deseo el éxito del mundo. Éxito comercial. todo lo que debe de llegar a ti y a tu vida y es que quieres tener más en la vida y en los negocios y en las ventas muchas gracias